1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft grote impact op veel spelers in de bouw en het vastgoed. Vaststaat staat dat veel nieuwe projecten vertraging gaan oplopen. De vraag van deze week, welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de bouwsnelheid in Nederland? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR of gewoon online via je eigen podcastplayer. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij. Straks gaan we uitgebreid praten over die stikstofdiscussie. Maar eerst nog even aandacht voor twee andere berichten uit de branche, Maarten. Minder bedrijfspanden omgebouwd
2: tot woningen, lezen we in het FD vanochtend. Ja, daar een hand. Nou ja, het is natuurlijk uh, negatief bericht op negatief bericht ja. eh, inmiddels. Het wordt een steeds minder gezellig programma van ons, zo op deze manier. <laughs> um, nou ja, het is voor het eerst: de uh, laagste cijfer: omgebouwde woningen in zeven jaar, 9500. Uh, maar ja, eigenlijk ook niet zo gek. Want als je nou bijvoorbeeld gaat kijken naar bijvoorbeeld Amsterdam, waar die natuurlijk een enorme vraag naar woning is, ja, het uh, houdt op een gegeven moment ook een beetje op. Hè? Het aantal kantoren wat je kan ombouwen en het aantal bedrijfspanden. En uh, uh, dat zie je in Amsterdam heel goed. Uh, sterker nog, er is de, de druk op de kantorenmarkt is eigenlijk uh, heel hoog. En dat zie je in andere plekken ook. Hè? Het bouwen van nieuwe kantoren is eigenlijk veel te duur op dit moment. Dus ja. bestaande kantoren is eigenlijk veel meer vraag naar. Dus dat zul je alleen maar meer gaan zien. Dus uh, meer, ja, daar gaat het niet van komen. Je hoort wel vaker. Hè? Mensen zeggen er moeten meer kantoren worden omgebouwd, meer bijvoorbeeld winkels boven woningen. Sorry, woningen boven winkels. Ja. Klopt ook wel. Alleen daar ga je natuurlijk de grote getallen niet uit halen. Nee, precies. Want even voor de getallen, hè, daar hou
0: ik wel van. Het gaat ongeveer over 10% van de woningvoorraad die er per jaar
2: bij kan komen.
0: Afgelopen jaar dus 95, 100. Zo is iets meer dan 10%, want we bouwen maar 70.000 woningen. Uh, maar het komt van 15.000. Dus het ja. is toch echt van na gezakt. Uh, en jij zegt, de reden dat dat zo is, omdat er gewoon minder beschikbaarheid is, of heeft het ook met
2: vergunningen of met rentes te maken? Nou, het heeft, nou, het heeft natuurlijk met alles te maken. Maar dit, dit is opgeleverd vorig uh, in 2021. Dus dat heeft nog niet te maken nee, met de rente.
0: De nee. Dus het heeft
2: er gewoon mee te maken dat kantoren weer interessanter zijn. En er is, het droogt gewoon op. En je ziet ook in 2013 bijvoorbeeld, dat je nog een enorme uitschieter van bijna 12.000. Nou, best wel logisch. dat We zaten nog echt wel in een crisissituatie met nog veel kantoren waar we niks mee konden. Ja, dan had je nog een enorme, was het veel interessanter om woningen te, ja. te bouwen. Ja.
0: In datzelfde FD lezen we ook de vastgoedmarkt stagneert door de hoge rente. Nou, dat roepen wij hier al een tijdje. Maar is nu concreter worden wat er aan de
2: hand is? Nou, niet helemaal. Het is, het is eigenlijk wel een beetje wat wij inderdaad hier al roepen. Maar wij, wij zijn natuurlijk een beetje toch de zieners in de markt, denk ik hier. Hè? Ja, jij legt overal
0: zo je oor te luisteren. Precies. Uh, en uiteindelijk zijn er nu dus um, ja, mensen, bijvoorbeeld hoofd Europees ja. vastgoed... bij Zakenband Kempen Co, Dick Boer, die gewoon een interview aan de krant geeft... geeft en zegt dit wordt het slechtste kwartaal in jaren. Ja,
2: nou ja, je hoort het ook bij de... Kijk, degene die dat enorm merken natuurlijk in het begin. Nu zijn de makelaarskantoren. Ja, er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Hè? Dus, dus de mensen die niet hoeven te verkopen. Ja, die stoppen met de verkoop, want die weten, die voelen al aan. Ja, we gaan onze prijs niet krijgen. En alle kopers uh, uh, die stoppen. Ja, ik was uh, van de week was ik in uh, van de week. Dus denk ik Brabants van de week. Ik was afgelopen mag hoor, week... hoor, we zijn een landelijke, ja, zender. landelijke zender. Afgelopen week was ik in, uh, in Londen... met ja, grote investeerders aan het praten. En ja, iedereen zegt gewoon... Ja, ik stop even helemaal. Ik ja. kijk het eerst eens even aan.
0: En het gaat dus over vastgoedtransacties. Dus grote ja, stukken precies. vastgoed... die van de ene eigenaar, het ene pensioenfonds... naar een andere investeerder gaan bijvoorbeeld. Exact. Eh, en, en door die en rentestijging...
2: Door die ja. rentestijging is het, kunnen ze eigenlijk die prijzen niet meer betalen... die de verkopers nog willen Nee, Dus de uh, verkoper
0: vraagt nog een te hoge prijs. Die moet nog precies. accepteren dat ze prijs naar beneden
2: gaat. Ja, en, als en dat kost niet, even tijd. Dat klopt. Nou ja, dat klopt. Maar als hij niet hoeft te verkopen... en er komt gewoon een goede cashflow uit het object... dan zal hij ook niet gaan verkopen.
0: Vastgoed gezocht. Van Bouw Nederland en de Neprom... tot CEO's van grote bouwbedrijven. Vrijwel iedereen reageerde boos... toen de Raad van State vorige week de bouwvrijstelling... van tafel veegde. Overigens had iedereen het wel zien aankomen. Nou ja, iedereen boos... Dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Er zijn ook mensen uit de branche die blij zijn met de uitspraak. En een van hen is Joris Deur van ZZDP Architecten. En hij is bij ons de gast. Van harte welkom. Goedendag. Ja, de D komt van Deur. Dus het is een derde generatie familiebedrijf. Dit bureau. Ja, ja. Uh, een bouwer van een aantal hoge gebouwen. Wat zien we om ons heen waar jullie aan, het, aan nou, wat ja, jullie hebben ontworpen?
3: Wij zijn uh, zeg maar uh, de architect van de Rembrandtoren die er vlakbij staat. Dat is natuurlijk wel lang geleden. En uh, momenteel zijn we nog steeds altijd actief in uh, het maken van hoge gebouwen. Met name op dit moment natuurlijk toch woongebouwen. En we zijn op dit moment zeg maar begonnen met de bouw... van de hoogste woontoren van Amsterdam. Dus de Drave Residential Tower. Bij de Johan Cruijff Arena. Ja. En, Hoe hoog dat, wordt die? 131 meter hoog. Oh. Dus die is dan zeg maar vier. Ja, vier meter lager dan de Rembrandtoren. Ja.
0: Maarten weet dat ik een Rotterdam-liefhebber ben. In Rotterdam lag ze daar nog om, hè? 131 meter.
3: Ja, ik weet het. Ik weet het. ik weet De Zalmtoren is uh, ruim boven de 200 meter. Dus dat we uh, nog als Amsterdam nog een lange weg te gaan.
0: Ja, maar supermooi. Mooi dat jullie dat uh, aan het bouwen zijn. Uh, we hebben jou uitgenodigd om te praten over die stikstofuitspraak. Over de gevolgen, maar ook over de vraag... hoe we dit land in de toekomst nou eigenlijk willen inrichten. Maar eerst even een overzicht van de gebeurtenis van afgelopen week. We dachten, laten we toch even terugkijken in ons programma. Uh, want er is een hoop gebeurd. Dan weet iedereen... Uh, hoe het ook weer zat. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling
1: voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht. En mag daarom niet worden gebruikt. Met deze uitspraak haalde de hoogste bestuursrechter van ons land... vorige week woensdag een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid onderuit. Er komt dus een einde aan de uitzonderingspositie voor de bouw. En dat zit zo. Na die befaamde stikstofuitspraak in 2019 paste het kabinet een juridisch trucje toe. Bedoeld om stilgevallen bouwprojecten weer in beweging te krijgen. Dat trucje was de bouwvrijstelling. De bestuursrechter die noemde hem zojuist al. Die werd in de zomer van 2021 ingevoerd. En daarmee was het niet meer nodig om te onderzoeken hoeveel stikstofneerslag er vrijkomt bij een nieuw project. Want, zo beredeneerde men in Den Haag, die uitstoot was tijdelijk. Maar de Raad van State zegt nu, dat mag dus niet meer. En die uitspraak heeft grote gevolgen voor nieuwe projecten waarvoor nog geen vergunning is afgegeven. En dan kun je denken aan woningen, wegen, maar ook fabrieken en bedrijfspanden.
0: Dankjewel, Sean van Schagen. Uh, Maart, heb jij eigenlijk al in
2: beeld welke projecten van jou zelf nu vertraging gaan oplopen?
1: Ja, het lijkt er niet op dat
2: projecten van ons vertraging oplopen. Maar het zijn ook wel allemaal binnen, eigenlijk bijna al binnenstedelijke projecten. Van ons.
0: Ja, en daar speelt dit minder? Speelt dit minder, ja. ja Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen was bepaald niet blij met de uitspraak.
1: Ik vind het echt dramatisch wat er nu gebeurt. De huizenzoeker, de, de klimaatambities en de energietransitie, die zijn gewoon de klos. Ja, dus het kabinet zal als de bliksem echt piekbelasters moeten gaan uitkopen... om zo die stikstofruimte vrij te maken voor niet alleen de natuur... maar ook voor de bouw en nieuwe economische ontwikkelingen.
0: Juist. En nou, alle kopstukken van de sector kwamen dus afgelopen week voorbij. Uh, Joris Deur, hoe heb je geluisterd naar al die reacties?
3: Nou ja, het is uh, ja, eigenlijk... Uh... Ook wel met een dosis humor, eigenlijk. Waarom? Uh, met, nou, kijk, als je Maxime Verhagen hoort, dat is natuurlijk uh, ja, heel voorspelbaar. Want uh, Maxime Verhagen weet precies waar zijn vrienden zitten en waar die uh, belangen hebben. Uh -huh. En die uh, zijn vaak dus tot niet een, in de binnenstad. Je, je wordt er een beetje cynisch van. Nou ja, kijk, wat Maarten net al zei, dat is heel wel terecht. Kijk, uh, laat ik zo zeggen, wij hebben nog niks gemerkt van deze uitspraak. Er, nog niks. Een, 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 zeg maar, een belletje van een opdrachtgever gehoord van uh, je project gaat niet door. Uh, binnenstedelijk bouwen heeft hier eigenlijk uh, niet zoveel last van. Dat is gewoon echt een feit. En dus uh, vandaar dat wij ook geen telefoontje hebben gehad... want wij... Doen alleen maar projecten in de stad of in stedelijk okay, gebieden. Oké, laten we hier
0: zo even op inzoomen, want dat is interessant. We hebben in, de, in dit programma vaker aandacht besteed aan de kansen voor binnenstedelijk bouwen. Wellicht ligt er een win-win situatie. Wat wij gedaan hebben is, oké, okay, het is nu vijf dagen na het momentum van de uitspraak. Uh, laten we eens gaan bellen. Gemeente gebeld, de VNG gebeld, de NEPROM gebeld. Hè, de vereniging van de projectontwikkelaars. Het overleg tussen provincies en Bouwend Nederland gebeld. Niemand heeft een duidelijk idee en een beeld welke projecten vertraging gaan oplopen. Ze zeggen allemaal, het zijn er veel. Zegt dat dan iets dat we dat dus blijkbaar
3: niet in beeld hebben? Uh, ja, dat, 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 dat zegt zeker wat. En uh, het zou goed zijn, denk ik, als, uh, als er een soort taskforce komt bij het ministerie... Om te, om te uit te zoeken van welke projecten nou eigenlijk allemaal doorgaan of niet. Hè, waar, waar in feite de bouwvergunning voor verleend is. Kijk, wij hebben gezien de afgelopen jaren dat gelukkig zijn een aantal projecten weer begonnen. Maar veel projecten hebben lang stilgelegen. En ik ben eigenlijk heel aangenaam verrast dat heel veel projecten ons die stillagen, Hebben we onder andere die, die hoogste woontoren in Amsterdam... Daar ben ik uh, op dit moment zes jaar mee bezig. Dat die, terwijl die bouwverging er al twee jaar onherroepelijk lag... dat we nu eindelijk aan het bouwen zijn. het is veel uh, dingen zijn juist wel opgestart. En ik ben eigenlijk... Uh, als je kijkt naar alles wat er speelt... Kijk, als het gaat over woningen... Hè, want daar maakt men zich natuurlijk heel veel zorgen over... Ja. Het erg is eigenlijk dat Johan Vollebroek die uitspraak heeft gedaan, is eigenlijk wat mij betreft, heb ik ook gezegd. Uh... Johan Vollebroek is de voorman van de uh, mop, volgens mij
0: heet het uit mijn hoofd. Ja. Uh, dat is een stichting die, uh, laten we zeggen, deze rechtszaak heeft aangespannen. Ja. En heeft geprobeerd uh, die bouwvrijstelling, die dus uh, in is gegaan in 2021, exact. om die van tafel te krijgen. Dus Johan Vollebroek heeft dit gewonnen. Vervolgens zien we een, een LinkedIn correspondentie voorbij komen met allemaal mensen uit de bouw ja. en vastgoedsector die boos zijn op Johan. En jij reageert in datzelfde LinkedIn bericht en zegt. Het is fantastisch. Nieuws, dat dit van tafel is. Nou, kijk, dan? Sterker
2: nou, nog, Joris ja. zegt Johan ja, Vollenbroek is een nationale held. Nou, dat exact. En ja, ik toch wel wat vergaan gaan, Joris. Nou, kijk, waarom wil ik je, even je, uitleggen? Kijk, Johan Vollenbroek uh, uh, geeft eigenlijk een boodschap
3: aan Nederland af dat wij keuzes moeten gaan maken. Echt harde keuzes. En dat de tijd dat een kabinet geitenpaadjes zoekt hè, om uh, uiteindelijk hun eigen wetgeving te omzeilen met, 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 met vrijstellingen. Hij heeft het ook gewaarschuwd, hij heeft tegen het kabinet gezegd: geef nou alleen een vrijstelling af hè, voor die wet uit 2021 voor, uh, uh, voor, de, voor de woningbouw. Hè? Ja.
0: Dat heeft hij was heel niet zo, gegeven. hij was generiek.
3: Maar hij was generiek en, en, dat, ja, kijk, en dat is niet een blunder van het kabinet tegendeel, Dat is gewoon politiek. Dat is gewoon een keuze die het kabinet heeft gemaakt omdat ze ook natuurlijk energietransitieprojecten moeten laten doorgaan. Dat zei Rob Jetten, gisteren natuurlijk ook op uh, het Buitenhof. Ja. En, uh, maar, ja. maar, maar, maar het is uiteindelijk weer dat er gewoon
2: geen keuzes worden ja, maar gemaakt. Maar er zijn, het is niet alleen wonen, het is niet alleen een energietransactie, het, het is ook een ziekenhuis wat gebouwd moet worden. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die hier vallen. en, en misschien, misschien dat we het niet leuk vinden dat 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 grote distributiecentrum in de buurt komt. Maar dat is natuurlijk maar een fractie. Het gaat natuurlijk om een heleboel dingen. Dus ik, ja, ik vond het, ik vond het ook wel, ik, ik ken jou een beetje, dus uh, dat jij hem een nationale uh, held noemt, dat neem ik dan maar met een uh een, een klein korreltje zout. Maar het is oh, jammer. Jammer. Ja. Want je meent het serieus. Ik meen het serieus. Ja, ja. Nou, nah, dat, dat kun je het ja. niet menen. Dat is, kijk, ja. dat, dat, dat de overheid heeft het natuurlijk nagelaten. Want iedereen, iedereen is eigenlijk meer boos op de overheid. omdat iedereen gewaarschuwd heeft. Hè? Ja. Uh, alle instanties hebben gewaarschuwd. De overheid gewaarschuwd. Dit houdt geen stand. Maar om nou uh, uh, deze Quiriland een, een uh, nationale held te noemen. vind ik wel het ver gaan. Maar is in je Maar hoor maar dit, maar het behoor, is dit nou waar het over ik ooit gestart
3: als debatleider, Joris? Nou, kijk, het punt is gewoon... dat, dat Johan Vollenbroek legt op pijnlijke wijze dood, uh, bloot... dat wij gewoon keuzes moeten maken... met name in de ruimtelijke ordening in Nederland... om echt... Uh, uh, kijk, waarom zijn de club van Maxime van Hagen... En dit, dat, ik ga het even over wonen hebben... want ik ja. moet me even beperken tot wonen... Ja. want ik ben architect en ik kan niet te veel praten... over allerlei andere dingen... maar laten we het even hebben over wonen... of over, over de bouw in zijn algemeen. Kijk, die mensen in paniek omdat ze zien natuurlijk dat er gebieden uh, uiteindelijk niet tot ontwikkeling komen. In, in buitengebieden met name. Waar, hè, waar uh, ontwikkelaars en natuurlijk bouwers grondposities hebben. In, ja. in de buurt van natuurgebieden. Waar, uh, waar zij natuurlijk woningen willen hebben. Hè. En uh, waarom ik zo blij ben met, met die uitspraak. Omdat Johan Vollenbroek eigenlijk zegt. Kijk, uh, wij, kijk wij zijn blij niet over wat Johan, Johan Vollenbroek zegt. Maar over de consequenties. Dat. En dat is precies wat Maarten ook zegt. Kijk, wat heeft er geen last van nu van deze uitspraak? Is binnenstedelijk bouwen. Het is eigenlijk een signaal van jongens, bouw nou in die stad. En ga daar nou mee door. Zet daar nou zwaar op in. Ja. En ga niet uh, weer allemaal krampachtig proberen... in die buitengebieden te bouwen. Laten, maar, we, maar, laten we zo even wat, maar Ja, Maar daar wil ik wel even iets over zeggen. Want kijk, dat is namelijk heel belangrijk. Want het, het kabinet Rutte 3 had daar volop ingezet. Ja. Daar zijn ze nu weer van afgeweken. Omdat er natuurlijk nu ja, zeg maar een, een woningtekort is. Geen woningnood, maar een tekort... En uh, dat is de reden dat, dat, uh, dat ik blijf met die uitspraak. Omdat je dan, het een signaal gaat door met bouwen in de stad en de stedelijke gebieden. Maar ik zou heel graag zo even met je want door die over, last van. Die,
0: over die kansen van bouwen in de stad. Maar nou even één stap terug. Die bouwvrijstelling was generiek gemaakt. Ja. Dat heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld allerlei projecten voor de energietransitie ook kunt realiseren. Maar ook distributiecentra. Want we bestellen met z'n allen steeds meer pakketjes. Uh, ziekenhuizen zoals Maarten zei. Sommige dingen moeten gewoon ontwikkeld worden. En ook dat valt
3: nu allemaal stil. Nou dat uh, de distributiecentra Nee, maar de, de bouw van het distributiecentrum uh, stilvalt... is een goede zaak.
2: Ja, dat, ja maar, maar, maar dat is te markt. Mar ik begrijp begrijp wat je zegt. Hè, dus bijvoorbeeld het, het, uh, 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 dat wij maar alles kunnen terugsturen... en iedereen bestelt... Exact, die mechanismen
3: achter zijn vrij, ja, vrij dat, obsessief nee, of
2: obscene. Dat klopt wel, maar dat is nou eenmaal wel het feit... dat we dat met z'n allen doen. En uh, helemaal zeggen van... ja, die distributiecentrum hoeven niet te komen. Kijk, procentueel gezien valt het enorm mee... wat er in Nederland bedekt is... Met met een distributiecentrum valt enorm mee. Het is dit wordt veel groter gemaakt dan het is. En, nou, uh, dat
3: was, ja, maar het is niet waar. Want kijk, uh, de, als je naar het oppervlak kijkt van distributiecentra, is dat bijna net zo groot als het oppervlak van de kantorenmarkt. En elke, elke meter vierkante meter distributiecentra staat op de grond. Bovendien is het zo als je dan kijkt naar de, uh, de winstgevendheid van die centra, wat, wat ontwikkelaars daar verdienen, dat is uh, kijk, als jij, uh, laten we heel eerlijk zijn. Uh, het is natuurlijk, kijk, wij, ik kijk ook natuurlijk met dit, met dit soort uh, mechanismes, kijk naar rechtvaardigheid. Is het rechtvaardig hè, dat iemand die een hal in een weiland zet, uh, 100% winst maakt, elk halletje is 100% winst, terwijl iemand die in de stad woningen bouwt, zich helemaal enorme grondkosten moet betalen om woning te regelen. Nee, dat, dat,
2: dat is dan, niet rechtvaardig. Nee maar, de recht, nee, maar er zijn wel meer dingen niet rechtvaardig, maar dat is een marktmechanisme. Kijk, dat, 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 door, door het uh, tekort aan die distributiecentra zijn beleggers bereid daar heel geld voor te betalen. Ik vind het bizar. Ben ik helemaal met je eens, maar dat is wel de markt op dit moment. Overigens loopt die, gaat dat nu al erg hard de andere kant op natuurlijk. Eh, Door bouwkosten, maar ook omdat ze dus minder over. willen betalen. Maar even, even los van het marktmechanisme gaat het er even over, moet die, die distributiecentrum er wel of niet komen? Hè? En, en eh, je kunt wel vinden dat dat, dat, dat niet, er niet moet komen, maar dan, dan gaat je hele land op slot. Oké, okay, maar Joris deur, nou, dat denk ik niet. Dat heeft, ik Johan
0: Vollebroek heeft een steen in de vijver gegooid en gezegd, jongens, zo kan het niet langer. En, en die geitenpaadjes die moeten voorbij zijn. He, daar ben je ja. heel stellig over. Ja. Um, we begonnen even over, over de woningcrisis. Hebben we nou een woningcrisis of hebben we een crisis in de ruimtelijke ordening? En, en
3: gaat dit helpen om die crisis in die ruimtelijke ordening op te lossen? Um, ja, kijk, het probleem is eigenlijk. Kijk, we hebben natuurlijk een, we hebben geen woningcrisis. Dat vind ik nog steeds niet. Want we hebben in 8 miljoen woningen. Dus we hebben best wel veel woningen. Mm
0: -hmm.
3: En uh, misschien moeten we het even hebben om het woord crisis enigszins te temperen. En daarom is deze uitspraak ook, moet ook niet iedereen zo in paniek raken. We hebben 8 miljoen woningen. En we wonen bijvoorbeeld 30% groter dan de Duitsers. Hè? Wij wonen echt vrij ruim. Ja. 40% van die 8 miljoen woningen, 3,2 miljoen woningen... zijn gewoon eengezinshuishoudens. Die mensen wonen gemiddeld op 90-40 meter. Dus zeggen, in, die huidig, in die voorraad zit een probleem. Maar ook, daar zit ook de oplossing. Dat die voorraad is ook makkelijk uit te breiden. En daar wil ik ook iets over zeggen... Daar zijn allemaal door mijn vakgenoten, met name door Rijksbouwmeester... ...bevroor ze ook maar hele verstandige dingen over gezegd... ...maar daar wordt niet naar geluisterd. Ze nee, zo... wil maar doorbouwen in die buitengebieden. Ja. En kijk, en het probleem daarvan is... Uh, ...daarom zijn die boeren ook zo boos. Die denkt: ja, ik moet daar ook wel land op geven. En dan wordt er naast de Natura 2000... ...weer een woonweg gebouwd met allemaal infrastructuur, et cetera, et cetera. Terwijl, uh, als je kijkt naar wat, er, wat de ontwikkeling in de grote steden is... ...en met name natuurlijk de, de middenklasse. He, die moet eigenlijk in die grote steden wonen voor, voor, voor die werkgelegenheid. Voor al die ondersteunende functies die in die stad nodig zijn. Als je natuurlijk al die woningen weer gaat bouwen in die buitengebied, dan, gaat, dan gaan die mensen de stad uit. Ja, en dan maar iedereen ieder, heeft gewoon een, ieder, werk, huidige, gewoon een huidige, werkgelegenheidsprobleem. Ja, maar iedere
2: huidige, als je nou naar Amsterdam gaat kijken, er zijn allerlei uh, uh, grote wijken. Ja, dat waren ooit ook gewoon weilanden. Dus helemaal ontkomen aan in het buitengebied bouwen, dat lukt helemaal niet. Ik ben het overigens helemaal met je eens dat inbreiden, hè, dat daar enorme focus op moet zijn. Maar vergis je ook niet dat inbreiden steeds meer tegenwoordig. Houden door bewoners zelf, hè?
0: Uh, dit is BNR vast. goed gezocht. Uh... Fijn dat je luistert. Joris Deurs bij ons, de gasthuispartner bij ZZDP-architecten. We praten met hem over de stikstofuitspraak van de Raad van State. In tegenstelling tot veel andere spelers in de markt... is Joris eigenlijk wel enthousiast over het feit dat die steen nu in die vijver is gegooid... en dat we echte keuzes moeten maken en dat het kabinet geen geitenpaadjes meer kan uh, belopen. Uh, dat betekent dat we dan toch maar even naar dat bouwen in de stad moeten kijken. Want uh, Joris, ik begrijp van jouw uitleg dat als je bouwt uh, binnenstedelijk, uh, inbreiding... dat je dan dus die stikstofvrijstelling niet nodig had. Dus als wij toch proberen ook nog een lijst te krijgen met projecten die vertraging oplopen, dan zullen daar geen inbreidingprojecten tussen staan.
3: Nou, kijk, kijk, het is op dit moment zo dat als als, kijk, nu is die, die zeg maar, die door die uitspraak van Volleboeg is nu die, die, die vrijstelling van tafel. En dat betekent gewoon dat iedereen die een activiteit ontplooit op het gebied van bouwen, of wat dan ook, maar in ieder geval laten we het even voor bouwen hebben, die moet die stikstofberekening weer inleveren. Maar wat wel belangrijk is, dat, kijk, wij doen vrij, ja, gelukkig doen wij heel veel transformatieprojecten, daar ging het net al even over. Uh, wij hebben bijvoorbeeld, uh, en bij transformatieprojecten, die zijn altijd duurzaam in zichzelf. Hè? Want het is zo: je, ja, je, bij transformatie blijft het gebouw in principe staan. Ja. Het skelet blijft staan. Dat is natuurlijk al, kaststikstel breekt, al heel gunstig. Want dan, dat, dat betekent gewoon dat er heel veel materialen niet hoeven afgevoerd en worden aangevoerd. Er ja, wordt wel gesloten. Maar zou dit dan, zou dit dan, want we hebben al Daar heel we lang die discussie over zijn. waar,
0: Maarten, net over, had, bouwen in het weiland of binnenstedelijk. Iedereen zegt uiteindelijk, het moet allebei. En dat is wat je het meeste hoort. Maar zou dit dan toch een beweging kunnen zijn dat we toch het zwaartepunt uh, laten we zeggen binnenstedelijk gaan realiseren, ja. waarbij we een keer een uitzending hebben gemaakt over hoeveel er nog gemaakt kan worden in de jaren 60 en de jaren 70 wijken die Nederland heeft. Ja. Uh, ja de, bloemkoolwijk, uh, gaat, he? de bloemkoolwijken. Gaat dit een uh,
3: beweging zijn die kant op? Is dat is dat jouw. Uh, ja. Een en het grappige is, dat hoop ik ook en dat willen al mijn vakgenoten ook. En dat is natuurlijk interessant dat uh, als, je, als je mijn vakgenoten hoort... die zeggen allemaal hetzelfde, dat dit gewoon de enige juiste weg is. Uh, en dat heeft ook te maken met het feit dat, dat je... Uh, nou, ik heb het al net geleid. Wonen is een economisch verhaal. Dus, dus als je dat in die stad doet, dan, dan is dat voor de, de draad. Dra beste... Je
0: bent niet de eerste die het in deze studio zegt. Als jullie daar zo overtuigd van zijn, hoe kan het dan zijn dat uh, projectontwikkelaars of Hugo de Jonge of provincies uh, daar niet naar luisteren?
3: Omdat zij uh, andere belangen hebben dan wij. Kijk, hun financiële, belang... financiële belangen. Het is allemaal gewoon geld. Kijk, we hebben ook. We hebben bijvoorbeeld een BNA. We hebben een vereniging van architecten. Maar daar zit natuurlijk geen geld achter. Bij hun zit er natuurlijk heel veel geld achter. Er zit de Nepron achter. Er zit Bouw het Nederland achter. Alle grote aannemers. Die hebben allemaal belangen om uiteindelijk te zorgen... dat die gebieden en die grondposities die ze hebben... dat ze die uiteindelijk een keer ooit kunnen bezilveren. is gewoon zo.
2: Ja, dit is al heel erg conspiracy theory achtige Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat het een het ander niet uitstaat Ik denk dat je beide moet doen. Ik ben erg voor inbreiden. Maar ik denk ook zeker dat je in het uh, buitengebied zal moeten bouwen. Ik denk dat je er helemaal niet uh, onderuit komt. Overigens, nou, wat, maar ik wat ik me overigens ook afvraag... is, er um, zijn best wel veel steden die... Uh, Den Bosch is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dat ligt ongeveer, het centrum ligt tegen een uh, uh, natuurgebied aan. Ik denk dat er ook nog best wel veel steden in Nederland zijn... die hier ook nog problemen van kunnen krijgen. Ook met inbreiding. Maar
3: wat is nou het mooie een bos aan Den Bosch en jouw stad, Maarten... is dat vlak langs de stadsrand ligt dat weiland nog altijd. Dat is zo. probleem ja Dat is uniek ja, 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 unieke de van de bosbroekte. Dat is geen
2: weiland, dat is een natuurgebied. <laughs> ja, okay, maar het maar, maar,
3: maar, dus ligt wel langs de stadsrand. Langs de stadsrand ja, dat is hartstikke mooi, maar dat, zeg, geen en Engels dat Engels maakt de bos wel uniek. Ja, dat, dat weet okay. ik. Maar de vraag is dus. Maar ik, de... wil ik wil iets anders zeggen. Ik, ja. ja, ik wil iets anders zeggen over het regeerakkoord. Kijk, waar ik, waar ik van schrok, zeg maar. Het, het kabinet heeft ook, zeg maar, in het regeerakkoord. Als je die paragraaf wonen doorleest, hebben ze 7,5 miljard. Ja. beschikbaar gesteld voor infrastructuur. infrastructuur ja. en waar, waar, maar dat is niet voor infrastructuur in de stad. Dat is natuurlijk voor die uitleglocatie waar ze die woningen willen nou, bouwen
0: Hugo de Jonge heeft daarvan 1 miljard aangewezen. En 6,5 miljard, daar
3: wachten we nog op. bij ja, onze redactie trekken, zit daar ook in op. Maar de ik had het allemaal uitgeven aan betaalbaar bouwen in de binnenstad of in de, in de stedelijke gebieden. Dat was veel beter geweest. Want, ja, dat kan uh, nog. En, en dat, we wachten nog op die 6,5 miljard Ja, toekening. Die 6,5 miljard moet ook naar de grote steden en stedelijke gebieden. Want daar ligt de infrastructuur, daar liggen de energienetwerken. Er zijn gigantische mogelijkheden om in de stad en de stedelijke gebieden... de bloemkoolwijken uh, veel te bouwen. Wat wij ook nu zien, wat we hebben dat over transformatie... Kijk, wij hebben de eerste tien jaar van die transformatie... vanaf 2008, toen die financiële crisis was... hebben we natuurlijk veel bestaande gebouwen getransformeerd... Maar het interessante is nu, dat nu komt er gebiedstransformatie op gang. Hè. Want we, hebben nu, we komen nu met een generatie kantoorgebouwen. We hadden het even over die transformatie, dat het zo langzaam gaat. Ja. Uh, waarom ging het eerst sneller? Omdat we gewoon bestaande gebouwen konden transformeren. Maar nu komt er een generatie gebouwen aan de beurt... Hè, uh, die niet meer trans te transformeren zijn. Die zeggen gewoon te klein. Maar uit welke dat, tijd komen die Dat dan? zijn de wegwerpkantoortjes uit de jaren 80, 90. Ja, ja. En die, kan die, moet, je niet, die moet je gewoon slopen. En dat gebeurt en nu al. En veel van die kantoortjes lang. in stadswijken. Of aan de rand of in of de brainparks, In Brainparks. Hè. En je ziet nu ook dat die Brainparks. Hè, waar al die kantoren kwamen. toen de, de werkgelegenheid de stad uitging. Hè, het, eind jaren uh, tachtig. Dat, dus daar dat die gebied... zou je een vervanging kunnen doen met sloop. En dat en gebeurt ook. En dat gebeurt ook. En dat is super ja. interessant en ook belangrijk. En dan kan je ook zien dat je ook daar okay. grootschalige woningen kan, kan, kan bijbouwen. En dat, uh, wij, wij doen zo'n ja. project. Je ziet dat bijvoorbeeld in Rotterdam gebeuren. In allerlei. Dus daar liggen ook, even afgezien van bloemkoolwerken liggen ook in, in, die, in die kantorenparken, liggen ook ja. echt hele grote mogelijkheden. Joris
0: Deur, ik wil jou bedanken uh, voor je inspiratie uh, en je scherpte in dit debat. En Maarten, dat debat is nog lang niet voorbij. Nee, nog dus, lang dus, niet voorbij. maar... elke
2: week over verder. Laatste maar, zin. Maar belangrijk, wat ik me eens ben met Joris, is veel meer aandacht voor uh, inbreiden.
0: Waarvan actief? Ja, uh, dankjewel Joris, dankjewel Maarten de Gruit. In de volgende aflevering gaan we praten met Marnix Noorder van Steenvlinder. Dat had ik al eerder aangekondigd, maar ja, toen kwam de stikstofuitspraak en toen wilden we toch heel graag daar een uitzending over maken. En dus komt Marnix volgende week. Uh, wordt heel interessant wat gaat over zelfbouw. Uh, hebben die eigenlijk last van de stikstof? We gaan het allemaal uh, luisteren volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.